0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Carolina. Bom dia, ouvintes.
1: Bom, o presidente ontem voltou a criticar nessas medidas de segurança contra a Covid, agora usando o futebol, né? Ele que está passando então o feriado ali no litoral. E reclamou que não pôde assistir ao jogo do Santos e Grêmio porque, pelos protocolos da CBF, todo o público precisa ter tomado ao menos uma dose da vacina. O Santos, que venceu o Grêmio por 1 a 0, não chegou a ver esse, esse gol, né? Enfim, pelo, pelo teve que ver de outras formas, mas não está não cansando o presidente de passar vergonha, né? Pois é,
0: era um, um jogo Santos e Grêmio e o presidente até estava com a camisa do Santos todo animadinho para ir para o estádio, mas, pelas regras que não são exclusivamente é, de São Paulo, não são exclusivamente do Brasil, mas vêm sendo adotadas por várias partes do mundo, as pessoas só podem ir a lugares fechados ou lugares com aglomeração quando tem a carteirinha de vacinação. É o chamado passaporte da vacinação. né? E o presidente Bolsonaro não tem, não tem porque ele se recusa a se vacinar. Então, o presidente já passou vergonha nos Estados Unidos, foi alvo da imprensa internacional inteira. Imagina o presidente de uma república democrática como o Brasil... Né, uma das grandes economias do mundo, né, já foi, já esteve entre as dez maiores economias do mundo, mas ainda está entre as quinze maiores, e aí tem que comer pizza no meio da rua em Nova York, porque não pode entrar em lugar nenhum, porque não foi vacinado. Agora, assim como ele não pode entrar em restaurantes nos Estados Unidos, ele não pode entrar em estádio de futebol aqui no Brasil. E o presidente, é, ele diz, Ué, por que isso? E ele diz que ele tem mais anticorpo do que quem tomou vacina. Mas há controvérsias, né? Há controvérsias. As pessoas é, têm obrigação de tomar vacinas nos Estados Unidos, na Alemanha, na França, na Inglaterra, é, na China, no Japão, no Canadá. E aí vai, né? Eu posso ficar aqui horas desfilando é, centenas de países no mundo, né? É, que exigem a vacinação. Agora o presidente é teimoso, é turrão, o, o general Luiz Eduardo Ramos teve que se vacinar escondido, a, a primeira-dama Michele Bolsonaro só se vacinou meses depois do que podia e lá nos Estados Unidos deu assim um estalo e ela se vacinou, porque o presidente meteu na cabeça, ou meteram na cabeça dele, ele é muito suscetível a esse tipo de, de sabe, influência, que vacina é ruim, só que vocês viram o que, que aconteceu na, com a vacinação, né? Primeiro, é, o Brasil já está com uma média móvel ali em torno de 450, a gente já teve mais de 3 mil mortes por dia, agora a gente está com uma média móvel a, abaixo de 450 por, é, em cada 24 horas, né? a economia voltando ao normal, tudo abrindo, isso acontece na Europa, nos Estados Unidos, no mundo desenvolvido inteiro. E por quê? Não é porque o vírus cansou e está indo embora, é porque a vacina está contendo a contaminação, a pressão sobre os hospitais e, evidentemente, as mortes. Mas tem uma pessoa que não consegue ver isso, gente.
1: Aliás, no domingo também o presidente defendeu o seu veto, aquela lei que prevê distribuição gratuita de absorvente a mulheres muito pobres, e, e novamente usou a, a, aquela muleta da regra fiscal, né, para dizer que pouco podia fazer a respeito, mas disse que se fizesse teria que tirar dinheiro de outros lugares. Vamos ouvir. Ela bota a distribuição gratuita. Não é, não é a cegonha que vai levar o módulo pelo Brasil todo. O veto, em função disso, converter no passado, na com da internet nas escolas. Dá um pouco mais de 3 bilhões por ano. Dinheiro da onde. Agora, se o Congresso derrubar o veto do absorvente, eu vou tirar dinheiro da saúde e da educação. Eu tem que tirar dinheiro algum lugar. Eliane, queria que você comentasse mais uma fala do presidente sobre esse assunto, mas colocando aí personagens importantes que poderiam também estar na discussão, ou pelo menos ajudando a discussão, não atrapalhando, que é a ministra da Damaris Alves e também o ministro Queiroga.
0: Pois é, é, é inacreditável, né? Lá vamos nós, Carolina, com o nosso inacreditável o primeiro de hoje. Mas é inacreditável o presidente da República vetar um projeto que distribui absorventes femininos para moças é, que passam é, quatro dias sem ir à escola porque não pode ir sangrando para a escola, né? menstruadas para a escola, é, que não faltam ao trabalho todo mês porque não podem ir para o trabalho é, menstruadas. As, as moças de rua, elas não estão na rua, é, elas não têm que ser punidas por, por estarem na rua, elas já são punidas por estarem lá, né? elas não estão ali porque gostam, é porque a vida empurrou. Né, a economia, a vida, a falta de oportunidade, a falta de educação, a falta de tudo. Empurra essas moças para a rua. Você imaginou você morar na rua, você não tem chuveiro, é, você não tem nem banheiro, você não tem nada, não tem nem torneira e você está menstruada sem mods, Olha, gente, é... é sabe? É desesperador. E aí a gente vê que vários estados no Brasil já adotam a política de distribuição gratuita de absorventes, inclusive o Estado de São Paulo, que criou isso, uh, criou isso em junho deste ano. É, mas o presidente Bolsonaro alega que não tem recursos e faz uma ameaça. A ameaça dele é... Tira da saúde, tira da educação e fala em 3 bilhões. Eu não sei de onde ele tirou esse valor de 3 bilhões, porque o que todo mundo, os cálculos que se fazem, dá 80 milhões. 80 milhões para quem tem trator aço, emenda é, parlamentar fantasma, emenda sem, sem fiscalização isso aí não é nada por uma causa tão justa né? e aí a gente deveria pedir ajuda para a ministra olha, atenção gente atenção, ministra da mulher da família e dos direitos humanos da Maris Alves, e o que, que ela diz? ela vai na linha do presidente Bolsonaro que já disse o seguinte olha uh, te, todo mundo tem que comprar fuzil ah, quem prefere comprar feijão, não enche o saco, né? Ou seja, entre fuzil e feijão, ele é a favor de comprar fuzil e dane-se quem quer, quem quer comprar feijão. E aí a ministra Damares, que eu repito, é mulher, família, direitos humanos, diz o seguinte, ah, vocês têm que ter a prioridade, ou vacina ou absorvente. E depois disse, ou vocês querem tirar o arroz da cesta básica para botar absorvente. A dúvida do brasileiro não é ou ou. O brasileiro quer arroz, quer feijão, quer absorvente, quer máscara, quer justiça, quer gasolina barata, quer direito à vida, quer vacina. E o brasileiro não quer fuzil. Quem quer fuzil tem que explicar exatamente qual é o interesse de ter fuzil. Enfim, e aí como a ministra Damares falando essa barbaridade, o que espantou... Uh, a bancada feminina, a bancada masculina espantou as entidades médicas, você tem o próprio ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, quando perguntaram para ele sobre obrigatoriedade de vacina, passaporte de vacinação, ele disse que é absolutamente contra. Ou seja, ele é contra a OMS e ele é contra a Fiocruz. Eu, sinceramente, eu prefiro a OMS e a Fiocruz, e o direito das brasileirinhas pobres terem uh, absorventes para poderem viver, conviver, trabalhar e estudar. Não é? Então, é, é inacreditável, <risos> Carolina.
1: Espantoso. Incrível. O que é isso, minha gente? Acredite. Se quiser. Carimbado, Eliane. Carimbado. Eliane Cantanhede, de Direta de Brasília, para falar sobre uma festa que agitou aí o, o circuito do secretário de Cultura, Mário Frias. Estava dando uma olhada aqui nos vídeos que estão publicados nas redes sociais. Parece que estava bem animado, né, Eliane? Tem até um trechinho que a gente tirou aqui. Vamos ouvir. Eu olhos tá aí, esse beijo. E se essa é a voz da primeira dama, Michele Bo Bolsonaro, né? É. Ela tá cantando a música Idas e
0: Voltas da dupla sertaneja Mato Grosso e Matias. Até aí, tudo ótimo, tudo perfeito, porque a primeira dama, ela tem o direito de se divertir, tem o direito de cantar, tem o direito até de desafinar. É, eu acho que como qualquer pessoa, né? Numa festa, num aniversário. Agora... É, o problema é o aniversariante que estava completando 50 anos, o Mário Frias. A gente acabou de falar que o presidente Bolsonaro defende é, quem na, na disputa entre comprar fuzil e feijão, ele é a favor de comprar fuzil. E aí ele fala isso, vai lá o Mário Frias e faz fotos com assessores portando fuzis. Ele três assessores portando fuzis. Então, o presidente defende fuzil contra feijão, o secretário da cultura, que ninguém sabe o que faz a não se atacar a própria cultura, aparece fotografado com fuzis. Né? O presidente é contra absorventes, a ministra da Mulher e da Família e Direitos Humanos vai contra a distribuição de absorventes. O presidente é contra máscaras, contra vacinas, o... É, ministro da saúde é contra as máscaras e é contra a obrigatoriedade do passaporte de vacinas, ou seja é, o general da ativa Eduardo Pazuello fez escola né? um manda e todos obedecem
1: é isso aí estava dando uma olhada aqui, tem um trio ali com é, o próprio Mário Frias junto com é, o Onyx Lorenzoni uma, numa, numa versão da música do Luceixas, a gente vive junto, a gente se dá bem, não desejamos mal a quase ninguém. E, enfim, parece que estava bem, bem animada essa festa, mostrando que tá bem coeso o grupo próximo ali ao presidente Bolsonaro, né pelo menos se divertindo nessa, nessa comemoração, nessa celebração. É e... a bolha. A bolha, exatamente. <risos> Eliane, falando um pouquinho da CPI da Covid, a gente não tem depoimentos para essa semana, tem né, a, a fala final, a oitiva final com o ministro Marcelo Queiroga, pelo menos é o que está é, ali na mira né, dos nossos senadores, e, e, e a gente tem muito trabalho de bastidor sendo feito, não?
0: Sim, é, na quinta-feira, quando foi decidida a convocação do ministro Marcelo Queiroga pela terceira vez para depor na CPI, é, ficou todo mundo achando que poderia ser, mas não ser, porque a CPI estava muito dividida quanto a convocar ou não. Mas eu falei na sexta-feira com dois personagens chaves da CPI, o relator, o senador Renan Calheiros, e o vice-presidente, senador Randolfo Rodrigues, e os dois garantem que está mantida a convocação sim do Marcelo Queiroga. Por quê? Porque o Marcelo Queiroga, das vezes anteriores que ele foi à CPI, ele ainda se comportava como um médico, médico cardiologista, é, ele entrou no governo, ele era presidente da sociedade de cardiologia, enfim... E ele ainda se comportava como um, um médico, né, que respeita seu nome e tal. E ele, por exemplo, defendia as máscaras, defendia isolamento. E quando se perguntou sobre é, vacinas, essas coisas todas, ele, enfim, ele jogou tudo para o comitê é, técnico do próprio Ministério da Saúde, formado por, por médicos e especialistas. Mas. O, na hora H do Conselho decidir, eu, simplesmente veio uma ordem de cima e o Conselho cancelou a reunião e a votação. E agora eh, o Marcelo Queiroga tem que explicar, além disso, de cancelar uma decisão técnica eh, do Conselho, que era exatamente uma decisão sobre manter ou não manter a, a cloroquina, a vermectina, aquele tal do kit Covid no combate à Covid, e a gente sabia previamente que o, até porque foi manchete do Estadão, foi um furo de reportagem do Estadão, a gente sabia que o relatório do comitê era contra definitivamente o uso uh, desses medicamentos que já são é, comprovadamente ineficazes contra a COVID e ameaçam a saúde das pessoas quando tomam sem precisar tomar ou de forma inadequada. Então isso é uma decisão da OMS, de agências reguladoras mundo afora, e aí uh, o Comitê da Saúde, além de já ter desaconselhado o uso de, dentro das UTIs, agora desaconselha também para quem tem e para ir preventivamente. Ou seja, não tem que usar ivermectina, cloroquina, kit COVID, essas coisas todas para a COVID. Mas hum. veio a ordem de cima. Além disso, o Marcelo Queiroga deve explicações à população brasileira sobre como vai ser o Plano Nacional de Imunização, o PNI, no ano que vem, porque a pandemia está, sim, arrefecendo, está melhorando, né? Já caiu aí a internação em 70%, graças às vacinas. Mas ela não passou. Nunca se sabe se vem outra variante e vamos combinar, né? Uh, a gente comemora, ah, só estão morrendo é, 500 pessoas, 450 pessoas por dia. Mas isso são dois boings por dia. Quando cai um boing, é um trauma de décadas, vira livro, é, vira, é, tem que se criar é, homenagem aos mortos, etc, etc. E a gente está perdendo, por dia, dois Boings completos. Então, é, o, o ministro tem que explicar qual é o orçamento, qual é o plano de voo, quais são as equipes, enfim, o que, que o Ministério da Saúde pretende contra a pandemia em 2022. Isso não está claro.
1: Eliane, tem uma pergunta nesse sentido do Daniel. Ele fala que há quem diga que enquadrar o presidente por genocídio no relatório final da CPI pode não ser um bom caminho. Você compartilha dessa ideia?
0: Olha, é, Daniel, não está claro que vão, que vão enquadrá-lo por genocídio, não. Já tem 11 crimes é, em que o presidente é passível de ser enquadrado, né? é, pelo negacionismo, por fazer campanha que pode acarretar vidas, de pessoas, por fazer propaganda de remédios que são desautorizados por todas as autoridades sanitárias, pelo. enfim, por N, N questões. E a, a, a narrativa que a que o Que CPI construiu, é que essa, essa ordem que vem do presidente, ela é, é executada pelo gabinete é, paralelo da presidência, ela encontra guarida na ANS, que é a agência reguladora dos planos de saúde, no Conselho Federal de Medicina, que deveria fiscalizar os médicos e não fiscaliza, e tudo isso massificado pela internet. Agora, o crime de genocídio, da, é, Daniel, é, é uma das possibilidades para, o, para a peça que vai ser encaminhada para o Tribunal Penal Internacional, lá em Haia. Mas isso ainda está em negociação interna na CPI.
1: Muito bem, perguntas feitas aqui que você manda para a gente, essa do Daniel... tem outras aqui que a gente vai respondendo... ao longo aqui da participação que Eliane Cantanhede... mas muitas é, focando a CPI, né... tem essa reta final aí, com muitos trabalhos dos senadores... começam a apontar, especialmente o relatório final... né se vai ter aquela, é, aquele relatório complementar do Alessandro Vieira... né Eliane, se vai fazer parte aí, vai ser contemplado na votação... São alguns assuntos que a gente ainda vai tratar aqui ao longo da semana no Jornal Eldorado.
0: Sim, porque, inclusive, como vai ser o encaminhamento? É. Porque depois da apresentação do relatório, tem que encaminhar para a Procuradoria Geral da República, para a Câmara dos Deputados, enfim. Como a CPI está trabalhando isso? Vamos falar bastante sobre isso ao longo da semana.
1: Eliane Catanhete, que volta na quarta-feira, que é o Jornal Eldorado. Bom feriado, Eliane. Obrigada. Beijão. Um beijo.